0: pero bueno, vamos a empezar desde el principio, vaya completando conmigo, son mímicas que nos están enseñando, que estamos usando para aprender uh, todo, todo el Antiguo Testamento, ya me, ya me comentaron, ya me reprocharon el día de ayer, me dijeron, oiga pastor, yo tengo ya 8 o 9 años en la iglesia, y he tomado ya dos veces caminata bíblica, y usted ha dicho que nos va a enseñar caminata bíblica ahora por el Nuevo Testamento, dije, es cierto, no, no lo hemos visto. Lo que pasa es que todavía no tengo la certificación para el Nuevo Testamento. O tal vez ya la tengo y no me acuerdo. De ese tamaño, así ando mal con mi mente. Entonces, este, yo creo que después de la boda de Liz, yo creo que de ahí nos vamos a, a Sevilla unos días, perla. Para tomar la certificación con el pastor Ike. Y voy a España, hermanos. No se crean. Este. Eh, a ver si entrando el año Hacemos la, la caminata bíblica Por el Nuevo Testamento ¿Les gustaría? Muy bien Yo la tomé Pero como, al, como alumno nada más No la certificación todavía Muy bien Entonces decimos Número uno Estoy en la hoja principal En el principio dos Dios hizo ¿Qué? Es la sede de creación Y así nos va siguiendo Luego el hombre pecó ¿Sí? Y eso se repite No sé si una a la hermana Perla el otro tiene un árbol, creación número dos, caída. Después de la caída, fue tanta la maldad del pecado del ser humano que Dios envió un la de número tres diluvio. Después del diluvio, en Babel, Dios hizo las confundiendo el idioma, verdad? Cuatro es naciones, y luego vamos a contar una historia que comenzó número cinco desde hace cuatro mil años. Va completando. En un lugar número 6 llamado Ur, o sea, Ur, Ur, ¿sí? Número 7, cerca, cerca del Golfo Pérsico, Dios invitó a salir a tres personas y les dijo en el número 8, sal, sal literal de sal, de, de salir, ¿sí? Sal de, de salado. Y usamos un acróstico en número 9, 10 y 11. Es, 9 es Sara, 10 Abraham, 11 Lot. ¿Sí? Y ellos salieron entre, número 12, Tigris y Éufrates. Entre esos dos ríos salieron. ¿Sí? Número 13. Luego eh, la tierra, Dios los iba a llevar a la tierra prometida, que está ubicada eh, 13, en el, cerca del mar de Galilea, donde está el mar de Galilea, también donde está el río Jordán, número 14. ¿Sí me van siguiendo? 14 es río Jordán, Jordan River, dijo el pocho, número 15, y el mar muerto, ok. Mar muerto, y luego eh, está cerca de donde? Esa zona se le llama está el Mediterráneo 16 y la tierra prometida 17 era Israel ¿sale? lo que ahorita conocemos como el territorio de Israel 17 Israel y Dios le dijo que le iba a dar una descendencia entonces vino un hijo que no era un hijo legítimo número 17, 18 es Ismael la primera I es de Ismael estoy en el 18 Ismael pero luego el hijo de la promesa se llamaba Isaac ¿Sí? ¿Conmigo? ¿Ahí dónde está? ¿Ahí dónde está? Todo el mundo conmigo. Entonces es, creación, caída, diluvio, naciones, cuatro mil años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara... Perdón, 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 no tenemos mapa, tienen que levantar los pies porque estamos, estamos en, el, en, en el limbo. Vamos a meter un mapa, hablé así como... Ponemos un mapa, ok... Uh, si se fija, tenemos el mar Mediterráneo, la gran parte de azul, y luego acá está Egipto abajo a su lado izquierdo, ¿sí? Más o menos en medio está Israel, y luego está, la, si ve la tierra de Moab, ve abajo, en medio abajo más o menos está Mar Rojo, Monte Sinaí, ¿sí se ubica? Sí. Muy bien, ¿sí ubica Israel entonces? Sí. Muy bien, uh, entonces otra vez, levante los pies a las tres para meter como un tapete de mapa gigante, una, dos, tres... Ok, ahora sí decimos, imagínense que tenemos este mapa aquí, sí, entonces aquí tenemos el Tigris, el Éufrates, por acá dijimos que estaba el mar de Galilea y luego Río Jordán, donde está Cisclo, es el mar, mar muerto, perdona Cisco, y luego acá tenemos el Mediterráneo, la sección del mar Mediterráneo, levante la mano, eh, todo, todo, ¿todos ustedes son mar Mediterráneo? Levante la mano, digan hola a todos, ya son las olas del mar Mediterráneo. Y luego, este, ahí atrás tenemos a Israel. Bueno, ok, ahora sí, va. Creación, caída, diluvio, naciones, cuatro mil años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael. Isaac, hasta ahí, muy bien. Nos quedamos en la 18, ¿sí? 19. Uh, Isaac tuvo dos hijos, Esaú, ¿sí? Que era muy... No, no greñudo, belludo, ¿verdad? Esaú y Jacob. Fueron los dos hijos de Isaac. ¿Isaac fue hijo de quién? De Abraham, ¿ok? O sea, Isaac fue el hijo de la promesa, muy bien. 28 entonces es uh, sigue perdón 20 discúlpenme uh, Isaac tuvo un hijo perdón Jacob tuvo un hijo que se llamó José entonces en el 21 ponemos ahí José y José en el 20 válgame en el 20 José y José lo vendieron sus hermanos y fue a dónde? A Egipto, sigo en el 20 y luego 21, allí se multiplicaron en Egipto y se les llamó por primera vez judíos, 21 es judíos y ellos entraron, 75 eh, personas entraron a Egipto. En Egipto se multiplicaron, pero llegó un punto donde llegó otro faraón y fueron esclavos. Inició un periodo que se llamó 22, 400 años, ¿sí? 400 años, 23, ¿de qué? esclavitud sí, número 24 entonces aparece un hombre de nombre Moisés Moisés y Moisés fue con un mensaje a Faraón en el 25 que le dijo deja ir a mi pueblo y Faraón dijo no si hubiera sido Cholo hubiera dicho Nel pero dijo no porque todavía no conocía esa palabra ni tiraba barrio ni todo eso como, como Fito me decía ok este el número 27 entonces Dios envió 10 plagas 10 plagas ¿sí? número 28 Dios les mandó a celebrar la Pascua sí y después de, de la Pascua Salieron de Egipto y llegaron y, y, y los venía persiguiendo Faraón y Dios abrió el mar rojo, 29, mar rojo. Número 30. Ellos llegaron cruzando el mar rojo, Dios cerró el agua y se murieron se murió el ejército egipto, eh, egipcio. Y en el número eh, 30 los llevó al monte Sinaí. ¿Sí? Monte Sinaí. si ¿Sí lo ubica acá en el mapa? Ahí dice con letras chiquitas, Monte Sinaí. Muy bien. Y luego en el 31, allí en el Monte Sinaí es donde Dios le da a Moisés que, la ley, si va siguiendo la historia y la cronología de todo, por eso lo voy narrando así, porque no me interesa, no interesa que usted solamente se las aprenda, las mímicas, sino que vaya hilando, o sea que se acuerde por cuestión histórica, no por cuestión de memoria, ¿sí? Ah, entonces ahí les dio Dios la ley en el 31, en el 32, también les dio los planos del tabernáculo. Tabernáculo. Número 33. En el tabernáculo había dos tipos de, de personas que servían allí. Había levitas, con V, levitas y sacerdotes. Levitas y sacerdotes. Y ellos... Se encargaban de los 34 sacrificios y festivales. ¿Sí estamos? Muy bien. Una vez que estaban allí, eh, hicieron un censo porque habían entrado 75 personas a Egipto. 400 años después, era más de un millón de personas, más mucha gente de otras naciones. ¿Sí sabía eso? Hubo, hubo gente extranjera que no eran propiamente judíos, que salieron con el pueblo judío. Eso lo dice la Biblia ahí en, en, en Éxodo. Número 35. Eh, tuvieron que hacer un primer censo a ver cuántos eran mayores de 20 años. A eso le llamamos contando a los capaces. Vamos a hacerlo hasta contando a los capaces. ¿Sí? Va, ¿juntos? ¿Conmigo? Va, creación, caída, diluvio, naciones, 4.000 años, UR. Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, judíos, Egipto, 400 años, esclavitud, Moisés, Deja ir a mi pueblo No Diez plagas Pascua Mar Rojo Monte Sinaí Ley Tabernáculo Levitas y sacerdotes Sacrificios y festivales Contando a los capaces Bien Ahí vamos Ahora seguimos Número 36 Llegaron a un lugar un oasis, o sea, ya estaban cerca de la tierra prometida. Fíjense qué hermoso. Dios los sacó y, como a los 10, 11 días, estaban ya por entrada a la tierra prometida. Allí, entonces, en el 36, decimos Acades Oasis. Acades Oasis era un, un, un lugar muy, muy bonito. De hecho, ahí está en el mapa. Ahí aparece Acades Oasis. Vea que están ya en la entrada de la tierra prometida. ¿Me estás siguiendo? ¿No es cierto? Ok. Acades Oasis. Número 37. Uh, bueno, deciden enviar unos espías, uno por cada tribu. Eso no lo decide Moisés, lo decide el pueblo. Y Moisés, pues les hizo caso, no debería haberles hecho caso. Mandaron 12 espías, entonces decimos el 37. Los 12 espiando, no es chismeando, ¿eh? no fueron a chismear, es espiando, fueron a espiar. Dieron un eh, de los 12, ¿cuántos, di cuántos dijeron sí podemos? Dos nada más. ¿Quiénes eran? Josué y, y Caleb, muy bien. Ahora, este, los otros diez, que eran la mayoría, dijeron: No podemos, es una ciudad enorme, bla bla bla. Pero ellos decían, sí podemos. Entonces, Dios, eh, el pueblo se rebeló y dijo: Mejor nos hubiera sido morir en el desierto. Preferimos morir en el desierto. Dios les dijo: Está bien, si no quieren, seguir mi plan así va a ser entonces y toda aquella generación murió durante 39 años exactamente decimos 40 años pero fueron 39 en realidad lo cerramos en 40 y, y qué curioso suponiendo que no sé eh, Josué y Caleb ten, yo creo que tenían alrededor de unos 37, 38 años 39 años después ya tienen 70, 70 años tal vez o 75 eh, a esa edad Entraron a la tierra prometida, a esa edad entraron y vieron el milagro de Jericó, se estima que entre los 65 dependiendo la edad hasta los 75 pudo haber estado allí. Hay una canción de Jesús Adrián Romero muy hermosa que me gusta mucho y siempre lloro, se llama Dame este monte, no sé si la ha escuchado, escúchela por favor si no la ha oído, Dame este monte, esa canción eh, se supone que, la, que es Caleb cantando porque él ya estaba grande y, y, y Josué dijo, ¿quién quiere subir a tal parte? Porque faltaba subir. Lo más complicado del territorio era eh, una, una montaña este, de una tribu de los mejores guerreros que había en todas esas tribus que estaban conquistando. Era un lugar inexpugnable, era lo, lo peor. Y, y Caleb le dice a Josué, yo puedo hacerlo si Dios me ayuda yo lo voy a hacer, fui creado para eso, dame este monte, déjame yo me encargo de esto y Josué lo bendice y va y, y, y conquista, él dijo ya, ya en su casa, en su familia, con toda su gente dijo Caleb, este, si alguien sube y hace esto y esto, le doy a mi hija para, para que se case con ella pues salió un valiente y, y así fue y conquistó, esa canción narra esa parte dame este monte de jesús adrián romero y alguien más la canta daniel santoy muy bien este me, me encanta esa canción muy bien seguimos entonces nos quedamos en la 37 los 12 espiando entonces como dijeron que no aquella generación en el 38 dice el pueblo peregrinando Muere, murió una generación completa y los hijos fueron los que sí le creyeron a Dios, pero todos los padres murieron prácticamente, 38 el pueblo peregrinando muere, 39 regresamos a Moisés, perdón Moab, discúlpenme, es Moab, ahí está en el mapa y aparece Moab, vuelve, o sea después de 39 años vuelven otra vez a llegar a la tierra prometida, se fijan primero llegaron acá de Oasis, me están siguiendo, ve el mapa conmigo, Llegaron acá de Oasis, arriba del tercer eh, cuadrito blanco Llegaron acá de Oasis, no quisieron Peregrinaron por 39 años, murió una generación 39 años después llegan a Moab O sea, poquito arribita, vuelven otra vez al mismo sitio prácticamente O sea, cuando te apartas de Dios y dejas, culminar, dejas eh, en paréntesis tu vida con Él eh, El área que no has avanzado Dios va a retomar, Aún cuando te esperes 50 años Dios va a volver a retomar justo donde te quedaste no cree que apartarse de Dios te hace avanzar escalones, ¿no? Te quedas exactamente donde estabas, inclusive a veces retrocedes más. ¿Sí me explico? Entonces, eh, llegan a Moab y luego allí, en el 40, otra vez, eh, a Moisés. 40 es Moisés. ¿Dios le da qué? ¿41? La segunda ley. Moisés ve la tierra prometida y en el 42 muere. Entonces, después de que ya llegan otra vez a Moab y muere Moisés y les da la segunda ley, ¿qué es lo que sucede? Aparece una, una persona, Josué, junto con Caleb, pero Josué es el que Dios le dice en el libro de Josué en la Biblia, le dice a... que tome la batuta. Entonces decimos Josué, así como un general, ¿no? Josué, ¿sí? Después de Josué... ¿Lo está poniendo abajo el 53? Muy bien. Después de Josué sigue Jordán. Porque cruzaron finalmente el Jordán. ¿Sí? Después de cruzar el Jordán... Llegaron a... a Jericó. Esa es la otra. Jericó. ¿Sí me estás siguiendo? Es Josué, Jordán y luego Jericó. ¿Sí? ¿Sí ¿Estamos? Estoy haciendo un paréntesis arriba en la 42, o sea de la 42 es este paréntesis que estamos viendo, ahorita vamos a continuar en la 43, pero estamos haciendo un paréntesis. ¿Sí me, estás, me, ¿Me explico? Entonces Josué, Jordán y luego Jericó y luego ponemos las manos así como que divide, esa es la otra, después de Jericó es divide y la otra es conquista divide, conquista y luego otra vez divide asienta perdón, sí es cierto, sur, norte es que estaba viendo acá los chicos de cabina perdón, es Josué, Jordán Jericó y luego es divide, conquista y luego decimos sur, norte y luego otra vez divide, asienta. ¿Sí? Divide, conquista. Sur, norte. Divide, asienta. Y luego decimos 12 tribus. ¿Ok? Eso es lo que faltó agregar. 12 tribus. ¿Ok? A ver hasta 12 tribus. ¿Sí? ¿Sí ¿Estamos conmigo? Creación, caída, diluvio, naciones, cuatro mil años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, Judíos, Egipto cuatrocientos años Esclavitud Moisés Deja ir a mi pueblo No diez plagas Pascua Mar Rojo Monte Sinaí Ley Levitas y sacerdotes Sacrificios y festivales Contando a los capaces Acades Oasis 12 espiando el pueblo peregrinando, muere. Moab, Moisés, segunda ley, muere. Josué, Jordán, Jericó, divide, conquista. Sur, norte, divide, asienta. Doce tribus. A ver desde, eh, contando los capaces. Contando los capaces. ¿Qué sigue? Acades, oasis Dos doce, espiando El pueblo peregrinando Muere Moab, Moisés Segunda ley, muere Josué, Jordán, Jericó Divide, conquista Sur, norte Divide, asienta Doce tribus Muy bien, muy bien Ahí vamos. Uh, ahora sí retomamos el número 43. ¿Sí? Y ahí dice, jueces, 400 años. Sigue la, la época de los jueces en la Biblia. O sea, vamos llevando toda la cronología del Antiguo Testamento. ¿Sí? Jueces, 400 años. ¿Sabía que este taller típicamente se da en un día? O sea, se convoca, por ejemplo, un sábado a la iglesia y este, pues, tiene un costo obviamente eh, porque incluye eh, comida este, entonces se empieza dura más o menos unas 8 o 9 horas todo el taller ah, algunos lo dan en 6 horas 5 horas todo el taller pero prácticamente se van así rápido entonces digamos que es esta forma como lo estoy dando yo ahorita en esta época, en este 2023 eh, digamos que en lugar de dar un 100% del taller típico, yo estoy dando un 400%. Entonces, estoy dando mucha más información, mucha más aplicación. ¿Amén? Porque interesa aprender, ¿no? No nomás cumplir con una agenda. Ok. Número 43, dijimos que era. Jueces 400 años. Uh, ¿Quién fue la primer juez? Débora. ¿Alguien se llama Débora aquí? ¿Débora? Muy bien. Ah... Uh, 44, Débora. Número 45, Gedeón. Número 46, Sansón. ¿Sí? Sansón. Muy bien. Número 47. Había una característica del libro de los hechos que dice, cada uno hacía, perdón, el libro de jueces, cada uno hacía. Lo que bien le parecía. Ahí están todas las letras. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Número, cuarenta, ¿sí? 47 estamos bien. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Número 48. Excepto Ruth. 48 es excepto Ruth. 49, Samuel. Y luego en el 50 empieza un periodo que es Reino Unido, 120 años. Reino Unido, 120 años. ¿Quién fue el primer rey? Número 51, Saúl. Uno, Saúl. Ponemos Saúl sin corazón. Saúl sin corazón. 52, David, todo corazón. Número 53, Salomón, medio corazón. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Uh, vamos a decirlo así sentados, todo seguido. A ver si nos sale, ¿sale? Ok, va. Creación, caída, diluvio, naciones, cuatro mil años. Ur, Golfo Pérsico Sal, Sara, Abraham Lot, Tigris Éufrates, Mar de Galilea Río Jordán Mar Muerto Mediterráneo Israel, Ismael Isaac, Esaú Jacob, José Egipto Judíos, Egipto 400 años Esclavitud de, Moisés, deja ir a mi pueblo. No. Diez plagas: Pascua, Mar Rojo, Monte Sinaí, Ley, Tabernáculo, Levitas y Sacerdotes, Sacrificios y Festivales, contando los capaces, Acades, Oasis. Dos doce espiando, el pueblo peregrinando, muere. Moab, Moisés, segunda ley, muere. Divide, conquista, sur, norte, divide, asienta. Tribus, jueces, 400 años, Débora, Gedeón, Sansón. Lo que bien le parecía, excepto Ruth y Samuel. Reino Unido, 120 años. Saúl, sin corazón. David, todo corazón. Salomón, medio corazón. Ok, ahí va, ahí va. Ok, vamos a repasar de pie. Póngase de pie de hecho en, en el día de hoy ya no añadí en esta ocasión ya no añadí más mímicas porque se me hace que necesitamos repasar bien esto ¿no? Este, le animo a repasar en casa Repasa en casa es bueno conocer esto le les estoy dando una síntesis increíble de la Biblia el propósito es motivar a la lectura de la palabra ¿ok? muy bien ¿listos? Sí. ¿listos? Sí. ¿Listos? Sí. aquí va espérenme déjenme mover esto acá ¿listos? Sí. ahí va creación, caída, diluvio, naciones, cuatro mil años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, Josué, Egipto, judíos, Egipto, 400 años esclavitud Moisés deja ir a mi pueblo no 10 plagas Pascua Mar Rojo Monte Sinaí Ley Tabernáculo Levitas y Sacerdotes Sacrificios y Festivales Contando a los Capaces Acades Oasis Los 12 espiando El Pueblo Peregrinando Muere. Moab, Moisés, segunda ley, muere. Jericó, divide, conquista. Sur, norte, divide, asienta. Doce tribus, jueces, cuatrocientos años, Débora, Gedeón, Sansón, cada uno hacía lo que bien le parecía excepto Ruth y Samuel. Reino Unido, 120 años. Da ¿Saúl? Sin corazón. ¿David? Todo corazón. ¿Salomón? Medio corazón. Muy bien. En su opinión, ¿cuál es el momento más importante del Antiguo Testamento? ¿Cuál será el, el eh, el evento más importante del Antiguo Testamento. ¿Sabe cuál? La Pascua. Es lo que más importa del Nuevo Testamento. Uh, ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento te, te envía, te dirige, es, es, es la antítesis o es la introducción a todo el Nuevo Testamento. Entonces, uh, la creación es importante porque sin la creación no hubiéramos tenido Pascua pero espiritualmente hablando me refiero la Pascua fue eh, es una de las más hermosas aplicaciones y entendimiento que podemos tener uh, hay diversidad de opiniones en ese sentido pero sabe uh, no es un accidente la Pascua la Pascua nos estaba mostrando muchas cosas muy importantes por ejemplo Dios dice que tomen un cordero y que lo iban a inmolar Sí, si ¿Sí lo ven ¿Se alcanza a leer o no? Está muy chiquito, pero espero que alcance a ver. Uh, años después, siglos después, milenios después, uh, llega el Cordero de Dios. O sea, fíjate qué hermoso en Éxodo y luego en el Evangelio de Juan se cumple la profecía que fue dicha de la Pascua. ¿Me explico? Ese Cordero tenía que ser sin defecto, sin defecto la Biblia dice que él era un cordero Jesucristo sin mancha y sin contaminación y dice que no conoció pecado, o sea vea la, la, la perfecta similitud y la perfecta, el perfecto cumplimiento de algo que Dios les estaba ya enseñando, a, a nos estaba enseñando a la humanidad entera qué iba a suceder dos mil años después o algunos siglos después qué iba a pasar iba a venir la Pascua, cuando una persona no entiende lo importante de esta similitud eh, va, va a batallar mucho ¿sí? uh, Ejecutaré Mis juicios sí. ¿Cuál fue la razón del sacrificio? Es que Dios iba a traer un juicio Sobre Egipto, ¿si ¿sí estamos? Y luego ¿Por qué vino Jesús? Bueno, porque dice la Biblia Juntos, está Establecido, juntos, otra vez Está establecido para los hombres que mueran y después el juicio, Hebreos 9.27, ¿sí? Ahora, cada, un, cada persona tenía que tener un cordero, si no era uno por toda la comunidad. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muy bien, uh, lo que iba a hacer Dios es que esa noche iba a pasar... El Señor se pasará a Jehová aquella, aquella puerta aquella puerta y no dejará entrar al heridor. O sea, el ángel de la muerte, que el ángel que iba a ejecutar este, este juicio, no iba a llegar a las casas que tuvieran el, la, marca del, la sangre en, en el marco de la puerta. Se, se oye medio brujería y medio raro, pero lo que Dios estaba estableciendo es que el sacrificio de un corderito puro, perfecto e inocente iba a morir para que a ellos no les llegara la muerte esa es la aplicación de la Pascua entonces toda persona que recibe a Jesús dice si alguno está en Cristo nueva criatura es ¿Sí me, esto, me está siguiendo nueva criatura es es decir uh, Dios estaba diciendo soy el Cordero de Dios me encanta cuando en Apocalipsis dice Uh, y nadie era digno, no se encontró a nadie digno de abrir el rollo de los sellos. Dice, hasta que, y, y yo lloré mucho, decía Juan en, en el libro de Apocalipsis. Dice, hasta que me dijeron, ya no llores, mira, eh, hay alguien que sí puede hacerlo. Dice, y vi a alguien como un cordero, dice que había sido inmolado. Dice, me dijeron, él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el deseado de las naciones, es el verbo de Dios. Y Él es digno de quitar, eh, de, de abrir los sellos. Eh, entonces, la Pascua nos está ilustrando y nos está mostrando. Muchas personas ahorita celebran la Pascua comprando cosas, chocolates, una canasta del conejo y todo eso. Este, mucha gente, nosotros quisimos como iglesia aprovechar Semana Santa, la época de la Pascua, para... Hacer actividades espirituales muy importantes. Poder invitar a la gente a evangelizar. Yo pensé que la gente estaba sensible, pero me fui dando cuenta que en México la Pascua es solamente un evento religioso, pero de, 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 de fiesta y vacaciones. O sea, sí hay religiosidad, pero hasta allí. Después de eso son vacaciones. Es, es, es disfrutar y todo eso. No hay en realidad un, un recogimiento espiritual no hay eso y pascua debe de ser uno de nuestros mejores momentos del año debe de ser yo le yo he sugerido que cuando venga semana santa la primera semana no haga planes si quiere el domingo en la noche váyase a mazatlán a donde guste pero yo les sugiero que la primera semana siempre esté en casa buscando a Dios, es, es, es momento de ver algunas películas, etc. Aquí tenemos una reunión. Eh, en este año tuvimos nada más una reunión, ya no pudimos tener más reuniones, pero hubo varios años donde yo hice una serie que le llamé Los siete días que cambiaron el mundo. Y empezaba, eh, era toda una semana donde teníamos reunión todos los días de la semana, yo dije, va a ser, va a ser una, una semana de avivamiento. Y no, eh, al último estaban, era muy poca la gente que iba. Este, ¿Por qué? Porque todo mundo andaba con la idea de, pues estamos ya de vacaciones, ¿no? Entonces, no se entiende eso, no se entiende. Estamos celebrando y recordando sobre todo, ¿recuerdan sacrificios y festivales? Dios instituyó eso, el pueblo de Israel celebra la Pascua, por eso dejó la cena del Señor y el bautismo y otras, y, y, y muchas prácticas que hacemos también, no ordenanzas, pero muchas prácticas que nos ayudan a recordar de dónde venimos. Somos el resultado de siglos de trabajo. La Pascua entonces nos lleva a recordar esto. Uh, todos necesitamos al Cordero de Dios en nuestra vida, todos lo necesitamos. Si alguien... Eh, él, eh, ¿cómo es que una persona no va a ir al cielo? cuando esa persona, su actitud es no necesito a Dios en realidad, no lo necesito tal vez usted puede venir a la iglesia y puede estar pensando en otras cosas puede estar distraído, puede, puede venir por venir nada más usted está enviando un mensaje bien claro a Dios pues sí creo en ti pero no te necesito tanto somos así todos, ¿se ha fijado? o sea todos en algún momento hemos pensado que no necesitamos a Dios hasta que pasó algo en nuestra vida, vino algo fuerte y entonces cambió nuestra manera de pensar y ahí nos acercamos a Dios. No sea de las personas que pasan años y años y años y siguen en la posición, no necesito a Dios. ¿Cómo sabes cuando alguien dice no necesito a Dios? Pues típicamente falta mucho a la iglesia o viene de vez en cuando. Típicamente no, no ora a Dios, no lee la Biblia, no, no busca a Dios. Esa persona está diciéndole a Dios: Pues no te necesito, vengo de vez en cuando, pero no eres como lo más importante. ¿Sabe? Usted necesita al Cordero de Dios en su vida. Lo necesita, todos necesitamos a Dios. Yo lo necesito desesperadamente. Poco tiempo lejos de, de Dios en, en, en nuestras vidas, se pone mal la cosa. Los jóvenes batallan, los adolescentes sobre todo, batallan cuando los traen a la iglesia porque ellos dicen ¿por qué me estás imponiendo esto? no, no te están imponiendo nada tu mamá o tu papá te traen no por imposición te están te están permitiendo te están exponiendo a todo lo que es el propósito de la creación de Dios que conozcas al Cordero de Dios eso es lo que va a cambiar toda tu vida tus papás te están haciendo un favor enorme te están dando una, una oportunidad increíble no la desaproveches antes de que vengan días terribles a tu vida ¿por qué terribles? porque todo es terrible lejos del Cordero de Dios en nuestras vidas no pasa nada bueno allá ahora eh, una vez que llegas a la vida con el Cordero del Señor con, con Jesucristo que es el Cordero de Dios cuando llegas a Él van a seguir muchas influencias del mundo muchas ideas tuyas entonces cuando usted escucha una predicación aquí de cómo Dios quiere que viva creo que muchos de nosotros, muchas personas dicen "Ay, sí, sí, yo no estoy haciendo eso, yo no estoy viviendo como debiera, me siento mal y ellos mismos se, se amarran y dicen yo no puedo llevar esa vida no han entendido una cosa, la vida con Dios no es que seas perfecto la vida con Dios es que busques ser perfeccionado. Entonces, siempre que se acerque a Dios, si viene un pensamiento, estoy mal, estoy en pecado, no puedo, ok, ahí te vas a quedar. Pero Dios no vino a eso. Dios vino a buscar lo que se había perdido. ¿Crees que Dios espera que, que hagas las cosas después de 15 años o 20 años de llevar una vida como usted ha querido, o 40 años o 60? ¿Crees que Dios espera que en muy pocos domingos o meses ya sea diferente? no Dios es increíblemente paciente pero lo que Dios quiere es que estés en sus manos que te dejes moldear entonces cualquier pensamiento de desánimo porque no está dando el ancho a usted no es Dios es o su carne o el diablo deje de pensar eso porque eso no es bíblico siquiera Dios ¿cómo navegó con el pueblo de Israel Josué y Caleb no fueron perfectos claro que no Pedro no fue perfecto Moisés fue un asesino mató a un egipcio Abraham mintió y expuso a, a su esposa como si fuera su hermana O sea, si analizamos todas las personas de, en el antiguo y nuevo testamento te das cuenta que Dios no espera perfección pero sí espera eh, cuando cuando Dios habla de sean perfectos está hablando de estar bajo la cobertura la dependencia de Dios Ustedes han logrado muchas cosas en su vida y no se han dado cuenta. ¿Por qué? Tal vez porque se están comparando con Cristo. Pero compárese con la gente que está a su alrededor, en el trabajo, los vecinos. Ahí dices, wow, de veras que Dios ha cambiado tantas cosas en mí. Así es que déjese guiar por la gracia de Dios en medio de su vida. Amén. Uh, si el devocional dice, me siento culpable, una, una, una persona me dijo una vez que este devocional es una bendición pero también a veces cuando no lo, no lo hago es como una especie de culpabilidad para mí es una herramienta que me puede hacer sentir culpable no, no deje que lo haga sentir culpable si no hizo el devocional el lunes pues el martes dele una leidita aunque sea rápido y el miércoles hágalo otra vez vuelva a eso apropiese de la gracia Dios vino a dar su vida por nosotros usted ama a Dios no usted ama a Dios bueno, creo que usted, la gente que batalla para buscar a Dios, batalla para congregarse fielmente, batalla para así, consagrarse bien a Dios, es porque no han dejado la culpabilidad por no hacer lo que tienen que hacer. Siguen en la ley, Dios no te va a amar menos por hacer eso, ¿eh? su amor es perfecto y completo, él te ama, punto, pero usted necesita entender que es bueno buscar a Dios, leer la Biblia y hacer todo lo que, lo que un cristiano debe hacer porque eso te va a permitir crecer pero no es para ganar el amor de Dios ¿eh? Él te ama Él te ama y no hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo deje de amar no hay nada ahora Dios te ama tanto que quiere que vivas cerca de Él ah, y usted dice pero tengo cosas que no están bien deja que Él te limpie búsquelo, pase tiempo con Él quiere parecerse más a Cristo júntese más con Él es todo. Júntese con él. No se junte con el chafofas. No se junte, o sea, no se junte con, con. el ¿Quién es? Chris Evans, el de. El, 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 el capitán americano. No se junte con él. O sea, él, él, él es un héroe ficticio. ¿Sí me explico? No. O se va a comparar con él y simplemente los ojos. Ah. El porte, ¿no? No se compare con personas que usted considera, que el mundo considera exitosos, no. Acérquese a Dios, haga de Él su mejor uh, ejemplo a seguir, ¿amén? ¿Por qué no, no dar gracias a Dios por su sangre? La sangre en las puertas representaba que habían... Eh, este sacrificado un cordero y entonces el, 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 el ángel del señor no llegaba a esa puerta pasaba por encima de la casa por eso decimos pascua entonces actualmente qué representa eso las personas que le entregaron su vida a Jesús y que quieren crecer en Jesús que, que decidieron que Jesús sea el señor de sus vidas tienen ya su corazón marcado con la sangre del cordero me estoy explicando no le da gusto eso puedo estar fallando en esto no soy la persona que hace ay Señor tengo algunas fallas pero estoy creciendo y lo más importante de todo el Señor dice mis ovejas son mías oyen mi voz y nadie me las quitará de la mano nadie las va a arrebatar así es que en esa confianza camina en Cristo no siga caminando en Cristo como híjole pues aquí voy pero a ver si no me regreso al infierno Señor no vaya caminando con gozo al cielo amén muy bien. Ah, en el libro de jueces ya estaban ellos en la tierra prometida. ¿Me estás siguiendo? Y leyendo este, este libro de jueces encontramos una degradación muy importante, muy fuerte, de, en cuestión de inmoralidad, eh, todo eso que pasó. Ahora. Cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, en el libro de jueces, cuando Dios quiere hacer algo en su vida, muchas veces mmm, lo hace, él busca valientes dispuestos a obedecerle y seguirle. O sea, cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, muchas veces depende, o depende mucho de qué tan valientes somos para dejarnos que Dios nos use. Hay suficientes eh, personas que Dios podía haber usado, pero él usa a, a Débora, luego a Gedeón y a Sansón. Uh, Sansón era un hombre muy fuerte muy muy fuerte uh, pero era muy débil espiritualmente O sea, puedo ser alguien muy bueno en un ministerio puedo ser alguien muy bueno memorizando la Biblia pero en carácter puedo ser muy débil la debilidad de Sansón era de tipo moral sexual Ese, eso fue algo que él nunca logró quitar ¿cuál es su debilidad? no me la tiene que decir ¿Cuál, cuál, cuál es el área donde usted tiene que trabajar o sea cuáles son las dos o tres áreas donde usted necesita trabajar ah, la debilidad de Sansón al final le cobró factura muy alta él hubiera podido lograr mucho este, pero no permitió que Dios lo gobernara en las áreas débiles escuche bien el libro de jueces fue escrito allí en la Biblia quedó para enseñarnos una de las más importantes lecciones al caminar con Dios ah, no se trata de aparentar y disimular en la vida cristiana. Sansón lo hizo. Tarde o temprano eso va a salir a la luz. Mejor reconozca delante de Dios que tiene áreas débiles y trate esas áreas débiles. Mucha atención. Esto lo voy a ver en la próxima serie que está por arrancar, que ya estoy preparando. Ya tengo ocho temas este, eh, de la próxima serie. Ocho temas. Y este, que estoy ya trabajando en ellos, pero ya tengo los títulos y todo. Ok le voy a adelantar algo ¿sabe cuáles son las personas más más difíciles para Dios? ¿sabe cuáles son las personas más difíciles en la familia? las personas que piensan que no necesitan ayuda una persona que piensa que no necesita ayuda no va a pedir ayuda y si le quieres dar ayuda vas a batallar mucho pero mucho tu esposo te va a decir o tu esposa te va a decir tu papá te va a decir una y otra vez mira es que así asá, mira escúchame no el hijo no hace caso no escucha ¿por qué? porque él piensa una cosa fatal que lo va a echar a perder en su vida no necesito ayuda déjame yo puedo si usted quiere casarse más adelante o usted está casado o usted es soltero y se, va, y se quiere quedar soltero o soltera, usted necesita aprender esta gran lección. Las personas que más van a luchar y batallar y dañar a quienes le rodean son las personas que dicen, no necesito ayuda. De tal manera que viene eh, la esposa y habla con él y le dice, mira, es que está pasando esto y esto, y él no la escucha, no la escucha. No sabe escucharla porque él tiene un problema de autosuficiencia. Y el libro de jueces justo enseña esto de una manera impresionante. ¿Sí? ¿Este qué libro es? ¿Seguros? Muy bien. Excepto Ruth y Samuel. Muy bien. El ciclo de los jueces. Ya está todo escrito, no se preocupe. Fíjese cuál es la número uno, cómo, cómo comienza este ciclo. Vea cómo se parece a nuestra vida. Eh, se parece mucho a nuestras etapas que vivimos a veces. Mire, en medio está el número uno, que es cuál. ¿Qué es la soberbia? Es justo decir, no necesito ayuda. O sea, el trabajo que hago, lo hago bien. Mis gustos para tal pintura son son buenos sí puedes aconsejarme pero en realidad mi manera de ver las cosas es esta mi manera de pensar es esta son personas que batallan mucho para escuchar eh, son personas que batallan increíblemente para tomar opiniones o para ser corregidos batallan mucho ¿sí? y la debilidad de esas personas ¿cuál va a ser? regresamos una y otra vez a ese ciclo pero ¿dónde comienza? en la soberbia la soberbia es autosuficiencia, no necesito ayuda. Si usted quiere garantizarse a usted mismo llegar al cielo de la mejor manera posible, hágase a partir de hoy una persona enseñable. Dele a los que están con usted la licencia, la firma, la autorización, la orden de compra para que vengan con usted y le digan algún error que usted tiene. No hay nada más peligroso en una iglesia que una persona que dice algo así como, no mira hermano, la manera de ver para mí, la Biblia es esto y esto y esto y esto, a veces tal vez usted eh, sirve a Dios en un ministerio o ha servido a Dios, lo más difícil de lograr en su vida es volver al punto de ser enseñable completamente. Como la primera vez mi trabajo más difícil como pastor en esta iglesia es llevar a una persona que piensa que ya sabe servir conoce la Biblia y todo pero que no ha trabajado en algunas áreas de su carácter que son difíciles lo más difícil para mí para para hacer es llevar a una persona que la persona diga ok tal vez tengo 10 años de cristiano tal vez he servido en esto tal vez fui a misiones tal vez ya sé eh, caminata bíblica tal vez ya sé esto tal vez ya sé mil cosas. Pero volver a ser enseñable, dependiente de Dios. Eso es lo más importante para mí como pastor y para Dios. Es lo más urgente. Así es que eh, si es bonito, si tuvo experiencia ministerial en, en, en su vida pasada, es fascinante, es bueno, téngalo allí porque le va a servir muchísimo. Pero vuelva al punto de ser como un niño abierto a la enseñanza. Tal vez viene de una iglesia donde alguien lo decepcionó o le desanimó. Y de veras lo siento mucho. Yo le pido perdón en nombre de esa iglesia o ese pastor. De veras le pido perdón. Y espero yo nunca decepcionarle. De veras. Pero no se quede en eso. No traiga acá lo que usted vivió y, y vio. Renuévese. Re, re, empiece de nuevo. Cuide. El rey David decía. Lo que les iba a decir de, de la serie que viene. El rey David decía... Tengo mi pecado delante de mí. ¿Ha oído esa frase? ¿Ha leído eso? Tengo mi pecado delante de mí. Eso no es juicio ¿eh? y no, y no es así como estarte flagelando espiritualmente, no. Es tener claro cuál es mi debilidad. Y eso es bueno. Entre más claro tengas de a diario tu debilidad, más fácil no vas a caer. El problema, ¿se han fijado que caes, caes en este ciclo? mire, número uno es soberbia. Y luego, número dos es, entras a esclavitud o servidumbre. ¿Por qué? ¿Por qué entras a eso? Porque se te olvidó. Se me olvidó, la regué, volví a equivocarme, volví a enojarme por esto, volví. Yo he estado en ese ciclo muchas veces. Levante la mano quien ha estado en este ciclo. Levante la mano, sinceramente. Los que no lo levantaron viven en ese ciclo diariamente. Entonces es, soberbia número uno. Número dos, entras a un momento, el, el pecado te esclaviza, entras bajo servidumbre y a, a qué me refiero como pecado, si la debilidad es, es de tipo sexual va a traer problemas de inmoralidad sexual, si es de, de bebida, si es de droga, si es de, de, de tomar dinero que no es suyo, si es contar mentiras, eso te va a esclavizar inmediatamente, si es carácter, o sea que usted es una persona explosiva que pierde la paciencia y que está en el matrimonio, uno de los errores más típicos que cometemos en las relaciones es volver a sacar todo el pasado. Somos muy tontos, somos increíblemente torpes y sacamos el pasado ya perdonado. Primero lo sacamos para autoflagelarnos y sentirnos culpables. O sea, te equivocas en un pecado y te encargas de sacar 60 pecados más. Y a eso le llamas arrepentimiento. No, arrepiéntete de esto, no de todos los 60. Porque te va a doler más, te vas a deprimir más. ¿Sí? Dios no lleva cuenta de lo pasado. pues nosotros sí. ¿Se ha fijado que los más peligrosos en cuestión de perdonarnos somos nosotros? O sea, al menos yo hago eso a veces. ¿Sí? Mi, mi, mi esposa me decía, mi hijo, nomás te estoy diciendo que me sentí mal en, en esto que dijiste. No te estoy diciendo que eres el peor esposo. Porque esa a veces ha sido mi tendencia. Sí, ya sé, perdón. Soy el peor esposo. No sé cómo soy pastor. No sé cómo soy. Y lo mi hija me dijo el otro día que era un ejemplo para ella. De los... Me dice mi esposa, nomás te estoy diciendo que te equivocaste. Que al decir esto me, me sentí mal. Ah, ok. Nomás fue eso. Sí. O sea, nos encanta, soy el único o alguien más, le encanta autoflagelarse con el pecado pasado. Levante la mano, le perdía con unos dos, ya le hicimos. Muy bien, los que levantaron la mano, Dios los bendiga. Los demás se me hace que se creen mucho. Entonces, según la debilidad que usted tenga, te va a hacer caer una y otra vez, a menos que tengas claro cuál es esa debilidad hoy no avancé en mímicas porque me troca, quiero hacer la aplicación espiritual de todo esto que estamos viendo ¿me sigue? entonces número uno es soberbia yo puedo eh, tu opinión es importante pero la verdad es, discúlpame yo no pienso así yo pienso esto es que mi manera de ver es esto y no escuchas esposos cuando tu esposa te dice algo es la persona más capacitada ante Dios para decirte tus errores. A menos que sea una mujer enfermamente tóxica, mala y que sea el diablo mismo. Pero típicamente, típicamente, una mujer le dice a él lo que ella quiere que él cambie. El problema es que hay hombres que son tan autosuficientes, tan arrogantes, que no la escuchan. Yo me he fijado que me ha tocado ver a mujeres que le dicen al esposo es que me estás dañando con esto y él no hace caso y no hace caso y ella le vuelve a decir y aguanta ella pobrecita aguanta y aguanta y está sola está medio abandonada está, ahí está y aguanta como puede hasta que llega un momento en que le dice y le vuelve a decir y todo hasta que él dice sabes qué ya no más ella le dice ya hasta aquí llegué y sabe qué hace el hombre no 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 ya voy a cambiar ¿Por qué no lo hizo cuando él le dijo la primera vez? ¿O cuando ya él cometió un error garrafal y echó a perder muchas cosas? ¿Por qué no lo hizo a tiempo? Por la soberbia. Y se repite en el caso igual cuando una mujer es la que echa a perder el hogar. Ah, él le dice a ella y le dice y le dice hasta que llega un momento. Ahí pasan dos cosas en ambos casos. ¿eh? Hombres a mujeres y mujer a hombre. Pasa, pasa algo que a veces... Cuando él intenta reconocer, ella no lo saca del pasado y le recuerda sus errores pasados, no lo deja avanzar. Y a veces cuando es al revés, cuando ella reconoce finalmente porque qué le dice, mira, es que tú me ofendes cuando haces esto, me siento mal que me trates así, me ninguneas, bla, bla, bla. Y llega un momento donde ella dice, está bien, ¿sabes qué? Perdóname, por favor, ya no quiero ser esa mujer, que bla, bla, bla. Pero él, con los errores que ella va cometiendo, Vuelve a sacar todo el catálogo de actitudes pasadas. Entonces ella, allí puede entrar adulterio, ¿eh? inclusive. Allí puede entrar que usó el dinero mal, puede entrar mil cosas. Y él o ella se recuerda en el pasado, aun cuando la persona ya dice, sí, perdona me voy a cambiar. ¿Cómo tu pareja va a cambiar si le estás recordando una y otra vez lo que hizo? Y una y otra vez. Eso no le va a permitir a tu pareja que avance. Entonces, dejemos de recordar el pasado y... Si tu esposo te está diciendo algo, si tu hija te está diciendo algo, si tu hijo te está diciendo algo, escúchelo por favor, escúchelo. Si tus hijos te están diciendo algo, no se ponga a pelear con ellos, no, no pelee con su esposa o su esposo. Tenga cuidado porque puede ser Dios que te está hablando a través de tu pareja, tus hijos o tus padres. ¿Si ¿Sí me está siguiendo? Eso es bien importante. Entonces, primero es la soberbia. Número dos es la servidumbre. Entras a una etapa de esclavitud horrible espiritual, te enojas, te frustras, te vas apartando. Luego, cuando ya enfrentas todas las consecuencias, viene la etapa número tres. ¿Cuál es? Es la etapa de súplica. Señor, perdona porque ya topaste con pared, estás muy mal y pides perdón. Y entonces Dios te levanta y viene el cuatro. ¿El cuatro cuál es? Salvación. Dios te perdona. Dios te restaura. Te levanta, bien Padre. Y viene la 5, que es una etapa de paz y sosiego. Bien, padre. Te sientes con Dios bien y todo. ¿Pero qué pasó? Síganme todo el mundo. ¿Está conmigo? Después de la etapa número 5, donde ya todo está bien, hay personas que me han dicho, pastor, pero si ayer domingo terminamos un retiro tan bonito de tres días. ¿Cómo es que el lunes me puse a pelear con mi esposa? O cómo es, ¿Cómo es que el martes caí en pecado otra vez y me peleé y hice esto o aquello? ¿Por qué? Si tuve un retiro increíble. Precisamente porque dices, ya llegué, estoy bien. Y pierdes de vista tus debilidades. Las debilidades tenemos que tenerlas frescas para nunca permitir cuando empiecen. Si, si tu debilidad es saturarte de trabajo, llenarte de trabajo y actividades, esa debilidad la tienes que cuidar. Porque aún después de un momento espiritual muy bonito, te vas a llenar otra vez de eso. Tienes que mantener a raya ese pecado, esa actitud. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, después del sosiego, bajas la guardia y empiezas a incorporar hábitos poco a poquito, como antes. No, pues estoy bien. O sea, te desconectas y vuelves despacito otra vez a eso. ¿Sí me estás siguiendo? Me decía un nutriólogo, es que Uh, históricamente el cuerpo humano fue diseñado para comer cuando pueda así es que come y si come de más lo almacena en grasa algunos tenemos más almacenaje que otros entonces lo almacena ¿sabe por qué? porque el cerebro Dios hizo el cuerpo de tal forma que dice puede venir una etapa donde no voy a comer entonces, el cuerpo está, está siempre pensando en su debilidad. Pero espiritualmente nosotros, eh, no, entonces cuando pierdes peso, hay, hay lo que se llama en nutrición efecto de rebote. ¿Por qué? Porque hay efecto de rebote. Ah, porque el cuerpo manda una señal. Señores, tenemos un problema, tenemos tres meses bajando de peso, hay una crisis, yo creo. Yo creo que ya empezó la, la gran tribulación. No sé qué pasó, dice el cuerpo. Algo pasó, pero no hay comida. El cuerpo no sabe ni qué, ni por qué. Pero si le das poquito, 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 el cuerpo dice, no, estamos comiendo menos. En cuanto se pueda, la primera dona que entre, la vamos a guardar toda. Y se activa todo el sistema hormonal, todo el sistema para guardar todo. ¿Sí me explico? Entonces, espiritualmente no hacemos eso. Espiritualmente debiéramos de... Uh, o sea... El cuerpo entra en un estrés tan impresionante cuando pierde peso. El cuerpo está en emergencia cuando está perdiendo peso. Es un proceso increíblemente durísimo para el cuerpo perder peso. Espiritualmente es exactamente lo mismo, solo que nosotros no trabajamos espiritualmente en eso. Porque el espíritu lo decidimos nosotros y el cuerpo, el cuerpo no lo controlamos en ese sentido. El cuerpo se controla solo por sobrevivir. El espíritu lo controlas tú. Entonces debiéramos hacer lo mismo. ¿Saben qué? Ya tenemos paz. ¿Sí? Ya llegué a mi peso. ¿Qué tiene? No, no, no no fue una declaración. Esto es una utopía. <risa> o sea, no es ya llegaste. No es ya estoy en paz, ya conocí a Cristo, ya pasó este retiro. Ah, bien padre. No, no. Lo más urgente es poner un vallado a tu alrededor y tener bien claro cuál es tu debilidad. ¿Sí me estás siguiendo? Esa debilidad te va a ayudar a que no vuelvas a caer en esta, pues en esta situación. Uh, ¿Sí estamos? Muy bien. Ahora, hubo varios ciclos en la época de los jueces. Ellos suplicaban y luego llegaba la salvación. Una frase típica es, los hijos de Israel hicieron lo malo. Ve a todas las tribus que, que, que tuvo que levantar el Señor por los ciclos para, no por los siglos, por los ciclos eh, estos que se repitieron fueron con los de Mesopotamia, Moabitas, Cananeos, Madianitas, fue una guerra civil también, los Amonitas y los Silisteos. O sea, fue impresionante, fue una y otra vez. Seguimos adelante. ¿El quién es? es él, él es el rey Saúl, ¿sí? Él es el rey Saúl. El rey Saúl eh, tuvo algunas cualidades muy interesantes, pero a él se le conoce como un, un rey sin corazón. Alto, rubio, ojos azules, buen mozo, pero desobediente. O sea, todo bien, pero desobediente. No hay problema con los ojos azules, ¿eh? No, no. Dice mi mamá que mi abuelo tenía los ojos azules. No nos tocó la bendición, hermanos. No nos tocó. Pero este. El hombre mira la apariencia exterior, Dios ve el corazón. ¿Amén? ¿Qué tipo de corazón tenía Saúl? No estaba con Dios. Por eso decimos Saúl sin corazón. Era de buena familia en cuanto a Dios, pero no demostró un deseo de buscar a Dios y de obedecerlo. Eh, y luego, está el rey David. ¿Sí? Fue el número dos, o sea, el segundo rey. Uh, él reinó por 40 años igual que, que Saúl él cometió un pecado y quebrantó la ley de Dios pero en cuanto se dio cuenta de su pecado regresó a Dios y confesó su pecado esa fue la gran diferencia viene mucho material viene material en el devocional de la semana uh, David confesó su pecado cosa que no hizo Saúl ¿Sí? Saúl encubrió su pecado David confesó su pecado ¿Okay? ahora David tuvo un hijo Llamado Salomón. ¿Y por qué hay tanta mujer allá atrás? Bueno, Salomón comenzó bien. Dios, Fíjese, Dios le hizo una pregunta. ¿Qué le respondería a usted? Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras, te lo voy a conceder. Wow, yo he dicho que Dios no es el genio de la lámpara, pues en una ocasión actuó así. Dijo: Pídeme lo que tú quieras, Salomón. Wow. Chavo, eh. 20 años. No pidió un Ferrari. No pidió, no sé, ¿qué cada año me lleves de vacaciones. No, no pidió algo así. Pidió algo muy por encima de todo eso. Dame sabiduría para gobernar bien a tu pueblo. Dame sabiduría. Fue una, una petición de un hombre sabio y santo. Dame sabiduría. Pues él reconoció que no tenía sabiduría. Entonces Salomón empezó muy bien. ¿eh? Dios le dijo... Como me pediste algo enfocado en la misión que yo tengo para ti y en mi pueblo, para gobernar a mi pueblo bien, te voy a dar eso y mucha riqueza en abundancia. El acuspie del reino de Israel llegó con Salomón. Llegaban de todas partes a ver, a conocer la sabiduría de Salomón. Pero el problema sucedió así: el papá, o sea David, tuvo varias esposas. Y de hecho tuvo un problema de adulterio. Aunque se arrepintió, Salomón vio todo eso y Salomón dijo, bueno pues, o sea, Salomón tampoco cuidó esa área débil y la dejó seguir, la dejó seguir. Salomón llegó a tener mil esposas. Una vez un hombre dijo, no, pastor, no puedo con una. Este, sí, no es fácil ser un buen esposo para, para, para tu esposa, no es fácil. ¿Por qué? Uh, porque requiere compromiso. Y lo que menos tiene nuestra generación actual es compromiso. La gente no quiere compromiso. De hecho, me he fijado que mucha gente dice, algunas parejas me dicen, pues nos llevamos bien padre. Hasta que nos hicimos novios empezaron las broncas. ¿Por qué? Cuando eran amigos, todo bien, bien padre. Hasta que se hicieron novios empezaron a salir problemas. O, o, o se propuso matrimonio y empezaron a quebrar más las cosas. ¿Por qué? Ah, lo que pasa es que antes no había compromiso. No hay compromiso pero ya cuando son novios no no pues es que tengo miedo y empiezan a hablar más de los temas porque ya les da miedo lo que viene si ¿Sí me explico entonces este salomón tuvo mil esposas y sirvió para hacer alianzas con esos países este por ejemplo una esposa de egipto le dijo yo quiero que me construyas un templo como el de, para la diosa ra una, una diosa pagana de egipto está bien Está bien, mi vida, lo que tú quieras. Y le mandó a hacer un templo pagano. Otra dijo, yo creo en la diosa, no sé qué. Y le construyó otro. Y así empezó a llenar y a corromper su corazón. Ah, entonces, a Salomón. Salomón, por eso se dice que él tiene medio corazón. Amén. ¿Este qué libro es? Es el libro de Job. ¿Cómo lo pusieron, verdad? Es la historia de un hombre intachable. En el, en el pueblo, eh, se dice que es el libro el libro más antiguo de la Biblia, Job. Este, es un hombre recto, intachable y temeroso de Dios que se apartó del mal. Pero en un momento perdió las riquezas, perdió su familia y perdió su salud. Muchos cristianos actualmente dejan de creer en Dios cuando pierden cosas materiales o, o, o familiares. Job nos da una lección impresionante. Dice, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Cómo se sentiría usted si, si perdiera todo? Hace tiempo... Una persona que quiero mucho es una mujer. Ella está aquí. Hace meses me dijo, pastor, estoy muy preocupada. ¿Por qué? Porque lo soñé a usted, que estaba llorando mucho, pero mucho. Lloraba desconsoladamente y estábamos varios rodeándolo. Sentí en mi corazón decírselo. La semana pasada, otro muchacho, a quien quiero mucho, me dijo, Hace como nueve meses me dijo esa mujer eso, mi hermana, mi hermana en Cristo, no, es mi hermana Rebeca, este, y me dijo eso. Y hace, esta semana pasada me dijo un muchacho, pastor, hace como unos ocho meses, o sea, en la misma época que ella me había platicado, tuve un sueño, pero no me había atrevido a decírselo porque tenía miedo y le estaba preguntando a Dios si era de él, porque es algo muy fuerte. Le digo, no, no, pues dime. Soñé que usted estaba llorando mucho, pero mucho, rodeado de muchos de nosotros. Wow, el mismo sueño. Podemos decir, no, yo no quiero sufrir, yo no quiero que me pase esto, yo no quiero, ¿sabe? Cualquier cosa que nos pase nos va a doler, porque somos humanos. Nos va a entristecer, nos va a estresar. Ah. He pasado etapas muy duras en estas semanas... ...muy difíciles... Uh, ...pero... ...independientemente de lo que venga... ...podemos estar en la lona... ...llorando, tristes... ...pero es importante... ...volver al Padre en cualquier circunstancia... ...perder un ser querido... ...o tener un accidente... ...o cualquier cosa que pudiera pasarnos... ...porque si se fija cuando salimos de la casa... En cualquier momento te puede pasar cualquier cosa, somos muy vulnerables a cualquier cosa. Por eso dar gracias por regresar no, no debe de ser algo común. De veras Señor, gracias, llévame contigo este día por favor. Porque puede ser la última, el último tramo que vas a manejar. Puede ser la última visita al doctor, puede ser el último aliento. Me impactó mucho cómo eh, eh, Juan Batres, hermano de Arturo Batres, saliendo del gimnasio le dio un infarto o sea quién se iba a imaginar que le iba a dar un infarto así nada más fulminante nadie se espera algo así un evento así nos sacude a todos porque dices somos increíblemente vulnerables pero cómo respondemos a la tragedia cómo respondemos a la tragedia Job nos enseña eso los amigos de Job llegaron y le dijeron Te pasó eso por algo, has de tener un pecado escondido No sea de esas personas Cuando alguien esté en una tragedia No llegue a, a, a decirle el pecado A la gente que está pasando en tragedia Llegue a abrazarles Cuando tu hijo se acerque a ti y te diga Es que es que tengo miedo por esto Me siento mal, creo que, creo que voy a reprobar De seguro no has hecho la tarea, es que eres un responsable Pérese No es momento de ajusticiarlo Te está, te está pidiendo ayuda, ayúdalo primero Abrázalo primero compréndalo primero ya después cuando esté más tranquilo dígale mira es que creo que esto es lo que te está faltando o sea hay formas de restaurar porque la gran pregunta me acuerdo mucho de mi pastor Julián porque él en un retiro nos habló de este libro y él decía la gran pregunta dejó ¿por qué sufren los justos? ¿por qué sufren si no merecen sufrir? Job dijo, desnudo salí del vientre de mi mamá y así voy a volver a la tierra, así voy a morir. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Qué respuesta a una tragedia? Eh? ¿Qué respuesta? Muchos cristianos acostumbrados a declarar y que, que no. Una persona me impactó mucho que en, era alguien a quien yo de quien yo aprendí mucho en, en la iglesia donde yo iba decía, no, es que se me quedó el carro un carro nuevo, ¿cómo se me quedó? y luego fui a la fábrica y me pasó esto no, no ¿por qué? no es posible, como cinco cosas me salieron muy, muy, muy mal esta semana y me impactó mucho porque decía no acepto eso yo por dentro no dije nada, pero sí por dentro dije, ma, pues este digo, pero pues son cosas que pueden pasar no lo acepto hasta que me animé y le dije, oye, pero ¿puede pasar no? me no? dice, no y a Job, no soy Job, se me hizo bien interesante eso, entonces la Biblia dice que a pesar de todo esto Job no pecaba ni culpaba a Dios, eso guárdelo en su corazón, en las tragedias tendemos a hacer dos cosas, nos escapamos, pecamos o bien culpamos a Dios, Job nos enseña eso, hay personas que batallan para sostenerse en Dios porque en cuanto algo sale mal, una pelea, algo así, ya, ya, ya no quiero nada, ya no voy a la iglesia, ya no quiero, ya y se desaniman y se regresan al pecado otra vez. ¿Por qué? Han malentendido todo esto. La Biblia dice que a pesar de todo, Job no pecaba ni culpaba a Dios. Aún después de que Dios permitió que Satanás lo afligiera con llagas y, y eh, malignas, como no, una sarna muy fuerte, Job no pecó con sus labios. Los tres amigos de Job le dijeron que él había cometido pecado y que estaba que era consecuencia de eso. El, el libro de Job te enseña que el sufrimiento no fue el resultado del pecado. No siempre el sufrimiento es resultado de un pecado. Pero muchos cristianos son como Elifaz y los amigos otros. Ven que, alguien, que un cristiano batalla en algo, mira, algo ha de haber hecho. ¿eh? Es, que, es, que, es que el juicio de Dios es tremendo sobre aquellos que pecan. No, no, nunca tome esa actitud. Si juzgas a una persona por algo que le pasó, nos vamos a meter en problemas muy serios. Nunca llegue a conclusiones cuando a alguien le pase algo. Amén. Mejor restaure. Tenga ese corazón de misericordia. Voy terminando. Es posible. Fíjese bien lo que voy a decir. Es posible entonces sufrir de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí es posible. Sin escaparnos al pecado y sin calumniar a Dios. Es posible sufrir conforme a la voluntad de Dios El libro de Job uh, En realidad No contesta esa pregunta Pero sí dice Hace esta gran pregunta ¿Por qué sufren los justos? Pero a través de la vida de Job Vemos un ejemplo de que Si hay manera de hacerlo Él es Señor Y Él puede hacer lo que Él sabe que tiene que hacer Amén En las tormentas de la vida Podemos conocer mejor al Señor ¿A poco no? Cuándo es cuando conoces realmente a Dios cuando ya te cansaste de la situación cuando viene un problema muy fuerte ahí es donde conoces más a Dios en todas las situaciones de la vida puedes confiar en Él porque Él es todopoderoso amén pero la soberanía de Dios está en el libro de Job soberanía a pesar de lo que nos pase Dios es soberano no le da confianza a eso o, o no eso da mucha confianza. A pesar de lo que venga, Dios es soberano. Amén. Uh, este es el libro de... Salmos. Muy bien. Todo el mundo... Mmm, ¿El libro de los saleros? Es el libro de Salmos. La mitad de los Salmos fueron escritos por el rey David. Amén. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34. Salmo 34 salmos te enseña cómo relacionarte en adoración a Dios eso es salmos quiere aprender cómo meterse más con Dios lea salmos es increíble uh, luego está el libro de proverbios que significa sabiduría ok está el libro de Eclesiastés. ese es el libro de cantar estamos viendo los libros de poesía o poéticos el libro de cantares muchos piensan que es una alegoría entre la iglesia y, y Dios pero no en realidad eh, el libro de cantares es cómo tener una relación matrimonial del agrado del Señor básicamente no porque hablas habla hasta de cosas de tipo sexual entonces no definitivamente no es no es eso sí bueno esto es lo que yo les quería compartir el día de hoy era como pararnos y ver todo lo que está implicando todo lo que estamos viendo amén termino con esto Dios antes de llevarlos a la tierra prometida Dios les enseñó que no deberían de imitar a las otras tribus a las naciones paganas y Dios se encargó de enseñarles esto muy enfático ¿por qué? porque había costado muchas vidas y muchos eh, décadas mucho trabajo siglos de hecho desde Egipto, imagínense así es que podemos tener la confianza de que Dios a final de cuentas Él está muy enfocado en una sola cosa para usted y para mí ¿sabe cuál es la principal motivación, enfoque, meta visión de Dios para usted? llevarte a la tierra prometida llevarte al cielo Dice la Biblia, el que comenzó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar. ¡Wow! Baje su estrés espiritual y descanse. Deleítese en el Padre. No venga a la iglesia por cumplir con miedo a que... No, venga por gozo. No por quedar bien con Dios Lea la Biblia por gozo Lea el devocional No por no, no por cumplir, por gozo Porque Dios dijo una promesa increíble Yo comencé una obra en ti La voy a perfeccionar Hasta el día de Cristo Wow. Es como si tu papá te dijera No te preocupes Aquí voy a ir detrás de ti todo el tiempo si algo te va a pasar, yo te voy a agarrar de la mano. No te preocupes. ¿Tienes sed? Sí, aquí traigo agua. ¿Te cansaste? Súbete en mis hombros, yo te llevo. Iba al papá. ¿Tienes sueño? Mira, aquí está un árbol. Vente. Se sientan y duermen un ratito. Y le está acariciando el cabello. Se despierta y le duele el estómago. Hace unas plantas y todo y le da una medicina se pone triste porque está cansado el niño y le dice algo chusco el al papá ¿quieres que te lleven los hombros otra vez? ¿puedes? sí, sí puedo y lo vuelve a subir a los hombros y le va contando muchas cosas le va contando ¿podemos ir allá? no, es que mirar vamos a perder mucho tiempo y es peligroso hay animales peligrosos allá mira pero vente para acá y lo lleva se deja llevar el niño esa es la relación del padre con, con, con usted déjese llevar por él si se pone triste y empieza a llorar no hay nada que te parta más el corazón como papá que ver llorar a tus hijos verlos tristes ¿sabía que usted le, le rompe el corazón a Dios? usted está triste y llorando pero no sé por qué hay cristianos que hemos pensado, yo también, que cuando me siento triste porque fallé en algo o no sé, Dios está solo enojado. No, Él no está enojado porque eres su Hijo. No, no hemos entendido eso, que eres su Hijo y Él es tu Padre. ¿Me estoy explicando? Él es, él, 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 él es tu Padre. Entonces, es bien importante poder entender eso cuando entiendes que es un padre relacionándose con su hijo todo cambia ya no hay culpa y ya no es obligación leer la biblia ahora es una curiosidad fascinante no sé si me está explicando en esta serie siempre me dan muchas ganas de ir al, nuevo, al antiguo testamento a aprender más porque quiero conocer el corazón de mi padre amén Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Señor Dios, hay muchas cosas, Señor, que... Hay muchas cosas que no hemos entendido de tu palabra. Todo lo hemos visto como lo que hacemos mal o lo que hacemos bien. Hemos pasado por alto la relación. Por eso va a ser muy especial el día que te podamos ver. Creo que no vamos a saber qué hacer exactamente al verte de frente cómo es que nos escogiste cómo es que entendimos cómo es que nos hablaste y cómo es que nos llevaste por un camino inesperado, difícil y que no conocíamos y hemos pasado tanto a tu lado si con lo que hemos hecho y te hemos fallado por años no nos acordamos de ti y pecamos contra ti terriblemente si por años eso no, no sucedió, hicimos cosas mal pero tú nos estabas esperando y cuando te conocimos Señor tampoco hemos sido perfectos ahora entendemos que lo que quieres es que estemos cerca de tu corazón es lo que un padre quiere si algo anhela un padre es que su hija, su hijo estén cerca de él un buen padre quiere pasar tiempo con su hijo, con su hija es que nosotros a veces nos hemos alejado o hemos hecho una distancia contigo porque nos enfocamos en nuestras fallas hacia ti pero hoy entendemos claramente una vez más que no se trata de que tanto hemos fallado de hecho las fallas fueron porque estábamos lejos de ti porque al acercarnos a ti tú nos enseñas a enfrentar esas fallas así es que gracias porque el día de hoy nos has permitido entender un poco mejor la relación con el Padre, contigo como nuestro Padre si algo has querido es ser cercano a nosotros gracias muchas gracias Padre esto va mucho más allá de pecados y fallas, esto se remonta a la paternidad a que tú, Señor, nos hiciste tus hijos, nos adoptaste, nos escogiste siendo huérfanos, espiritualmente hablando, y nos escogiste y nos compraste por precio de sangre y nos diste un hombre nuevo limpiaste nuestras heridas y decidiste compartir todo lo que tú tienes con nosotros hasta fuiste a preparar un hogar para nosotros es el mejor ejemplo de adopción el que hemos vivido a tu lado muchísimas gracias por tanto amor muchas gracias hoy entendemos más la vida cristiana se trata de conocer tu corazón y abrirte el nuestro esa es la esencia de la vida a tu lado perdónanos por lo necio que hemos sido y enfocarnos en cumplir, hacer esto lo hemos rebajado a mandamiento de hombres pero va mucho más allá no se trata de cumplir con cosas se trata de hablarte tal vez el día de hoy algunos como niños chiquitos levanten las manos para que papá los cargue porque están cansados y no pueden no tienen ánimo tal vez otros quieran recostar su cabeza en tu pecho solamente y llorar un ratito algunos otros van a salir corriendo, corriendo y van a brincar para que los tomes y los levantes en tus hombros gracias Eres el Padre que siempre buscamos Eres el Padre que tanto hemos necesitado siempre Somos hijos de Dios ¿Puede decirlo? Soy hijo de Dios, hija de Dios Y Él es mi Padre Él es mi Padre Un día veremos tu gloria Señor Un día veremos Tu grandeza Un día veremos tu grandeza Y te veremos en gloria Y no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor Porque todo será hecho nuevo Se dice que tenemos fe, Señor, de que eso vendrá, y sí, es correcto. Pero lo queremos decir más enfático. No solo tenemos fe, lo cual es correcto. Más bien, eso significa que estamos seguros que eso viene. No es una creencia o esperanza vaga, hay una certeza de que eso viene. Gracias, Señor.